0: Vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o privado Rodrigo Ferreira e estou aqui com o legal Raul Almeida.
1: Olá, não é uma coisa que eu escuto very often.
0: <risos> com frequência... <risos> diretamente de Atibaia, o geral Caleb Lua. Ah, e aí, gente? A nossa frequente voz feminina aqui, a apaixonada por dados Vanessa Carvalho.
2: Oi, pessoal. Bom, e
0: hoje a gente está recebendo aqui uma visita ilustre, uma amiga, que vai trazer bastante informação relevante para vocês sobre um assunto que tá trending, tá na moda, tá bombando, que é a minha querida amiga Michelle Stoffel.
3: Muito obrigada, Rodrigo. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Convite, um prazer estar aqui com você. Vamos lá, contar um pouquinho da nossa história, né? E da minha história e do nosso cruzamento aí de, de vida, né? Bom, uhum. a gente se conheceu num treinamento, né? De ética, é, pra uma multinacional, foi muito legal. E a minha história com Compliance, ela começa lá atrás, né? Eu tenho 20 anos de carreira como advogada e aí atuo com Compliance dentro da, dentro da administração pública e fora já desde. do treinamentos desde 2007, mas desde 2011 comecei aí mais fortemente aí com essa atuação de controles de implementação de treinamentos, de trabalho com compliance. Dentro do poder público, dentro de empresas estatais e dentro de empresas privadas. E hoje atuo no meu escritório de advocacia e atuo bastante com LGPD, com direito público, LGPD e o compliance, né? Quem
0: tá ouvindo a gente agora pensando bom, o que, que é LGPD? E pô, vai ser chato, vou ouvir advogado falando. Uhum. Conta uma coisa. Primeiro, o que, que é LGPD? E segundo, isso impacta a vida de todo mundo?
3: Essa é uma dúvida, uma dúvida super frequente, né? Então, a LGPD, é, ela... É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só pelo nome a gente já vê: pessoais, dados de pessoas. Pessoas físicas, nós, eu, você, Raul, Vanessa, Caleb, enfim. Todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é o foco principal da lei? O titular de dados somos nós, tá? As empresas elas são coadjuvantes, à medida em que elas têm a obrigatoriedade de se adequar mas a gente é o foco principal e por que que isso acontece, né? Na Europa a lei PAR, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a GDPR, né? General Data Protection Regulation ela já existe desde 2018, mas desde 1800 e bolinha, a gente já fala no Brasil de proteção à privacidade por quê? Gente, porque a gente tem direito, né? Outro dia é cheguei é. eu na Zara, fui trocar uma roupa trocar uma roupa, que já havia sido comprada E aí, o vendedor lá no caixa fala... Olha, por favor, seu nome. Ok. Seu CPF. Ok. Agora, seu endereço. Aí eu falei... Você já tá de brincadeira com a minha pessoa. Pra
0: que tudo isso, no né? Todo dia, meus
3: dados foram vazados na Rene. Né? Quem tinha, quem tinha cartão da Rene passou por isso. Eu fui uma delas. Eu falei... Moço, desculpa. Eu não quero que meus dados vazem pra outro criminoso pela Zara. Pra quê? Pra que isso? Tem
0: uma história de uma amiga minha... Uhum. Que foi fazer a matrícula do filho na escola. Uhum. Isso faz tempo já. E perguntaram qual era a religião do filho... Uhum. E perguntaram específico. uma outra coisa desse tipo, assim, sabe? Não lembro o que, que era, mas eu lembro que religião era uma. E ela virou e falou assim, cara, pra que que, meu, pra que que você precisa saber isso do meu filho? Aí a professora falou assim, não, é porque a gente tem aula de religião aqui, e a gente queria saber se ele vai poder participar ou não. Ela falou, por que que não pergunta pra mim se quer que ele participe ou não da aula de religião? Em vez de perguntar qual é a religião dele, pra ter, depois tentar adivinhar se ele se enquadra ou não no curso de religião. Quer dizer, passou um pouco do limite, né, do que as pessoas estão perguntando, né? Passou
3: totalmente do limite. Você ter falado de um dado sensível, a lei faz de distinção de dois tipos de dados, tá? Então, bom, primeira coisa, quem está protegido somos nós pela lei. Quem tem obrigação de se adequar à lei? Todas as pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, as empresas ou autônomos que tratem dados de pessoas de forma econômica, para fins econômicos, ou seja, todo mundo precisa se adequar, todo mundo uhum. precisa se adequar. Por quê? Tudo isso, o foco é a privacidade, a nossa privacidade. E o que, que é a nossa privacidade? É de tudo, não só dos dados, mas biometria, religião, partido político, escolaridade, qualquer dado. Do que possa o quê? identificar uma pessoa. Então, quem está obrigado? Todas as empresas. Quem é o foco? É o titular. O que é dado pessoal? Qualquer informação de uma pessoa que possa identificá-la. Qualquer. Então, desde nome CPF que você pode jogar no Google e encontrar até placa do carro, conta do banco, religião que se eventualmente isso se esteve em algum documento algum dia, que está na rede e você cruze com outros dados e ache essa pessoa, isso é um dado pessoal.
0: Depois eu quero entender um pouco mais isso, mas antes da gente tocar especificamente nesse aspecto, acho que tem um aspecto extremamente relevante aí, tem sido uma discussão que eu tenho visto frequentemente, que é exatamente esse lance da privacidade. Uhum. Tem gente que fala assim eu não quero privacidade, eu não quero ter, tudo bem eu abro mão. A minha esposa é assim, pra você ter uma ideia, Mi, a gente assistiu aquele programa na Netflix, o Dilema das Redes, e falando né de como funciona tudo isso quando terminou ela falou assim, adorei, eu quero que o Google me fale o que eu quero mesmo, que ele me indique coisas pra mim, assim eu economizo o esforço de procurar, eu adoro, eu adoro isso, eu topo entregar meus dados em troca disso, eu quero que o Google saiba o que eu faço. Então uhum. assim, por mais que posso parecer maluquice? Uhum. Tem muita gente que pensa assim. Claro,
2: eu sou eu, sou essa pessoa, eu sou sua esposa. <risos> ah o meu marido pegou meu celular e eu tenho uma pasta dos aplicativos de banco, né, tem vários, tem banco, tem coisa Sim. de investimento, tudo. ele bloqueou com uma senha, eu fico louca, a hora que eu vou abrir a minha pasta, eu tenho que <risos> desbloquear com aquela senha, que eu sei pra que que tá lá, eu fico louca, eu, eu sou essa pessoa, tá, eu vou aqui aproveitar e ouvir porque eu quero mais aqui, tecido né? <risos> pra mim.
0: Mas aí no teu caso, Van, entra a questão da segurança. Eu tô indo no
2: porque, por exemplo, quando o Google me faz sugestões e quando eu vou fazer qualquer coisa, ele já me fala opa, isso aí que você tá dizendo conflita com a sua agenda, não sei o que lá. Eu amo isso! É. Eu amo o que ele mande em mim!
0: Então, Mi, <risos> explica pra gente assim, uhum. tá? Tem muita gente que pensa dessa forma. Qual é o problema? Qual, onde tá a questão sensível disso? Que risco estamos correndo se a gente não cuidar da nossa privacidade?
3: Primeiramente, vai vale dizer, né? Vanessa e esposa do Rodrigo, né? <risos> isso que é, é a opção de vocês, né? É, é isso uhum. que a lei tenta trazer. É a nossa opção. Então, não é a empresa uhum. que vai decidir, o Google que vai decidir, é a Microsoft que vai decidir. Quem vai decidir é a gente. Então, eles não uhum. tem que nos informar e nos trazer a consciência do que eles estão fazendo. E aí a gente uhum. vai decidir. Na Vanessa, por exemplo, decidiu pela facilidade. Não quero pôr a senha toda hora. Não quero. Uhum. Né? A sua esposa, Rodrigo, ela não quer, ela quer ver, ela quer que apareça no YouTube os vídeos que ela tem mais afinidade, as coisas que ela já procurou, Isso. não é? Então, mas aí é o direito seu de escolher. Você tem que ter a consciência do que eles estão fazendo por trás, né? No dilema tema das redes, por uhum. exemplo, a gente vê que existe uma coisa que se chama machine learning, né, que a máquina, a inteligência uhum. artificial, ela vai aprendendo e aí ela foge do controle do ser humano, até porque ela vai fazendo matches, vai fazendo ligações e a gente não sabe. É isso que o titular tem direito de saber e de entender e de optar por querer isso ou não. Quando a gente entra num site para navegar, os cookies, os são famosos cookies que a gente pensa que é aquela coisa gostosa de comer docinha, né? Que são os cookies, né? São os arquivos de tudo que a gente faz quando a gente entra num site, por exemplo, para deixar de uma forma bem simples então quando você entrou, a sua esposa vai adorar, porque vai estar tá lá sendo registrado a experiência de navegação dela em quanto tempo ela ficou mais num, num texto ali ou num outro lugar, entendeu? e depois vão começar a aparecer as propagandas para ela se você não quiser isso, você tem que ter a opção de desabilitar o corpo. você tem que ter a opção de poder não deixar eles identificarem a sua geolocalização aonde você está olha que
0: interessante, você está me dizendo então que, olha só, hein eu sou, eu sou muito bom em TI, porque era a minha área.
3: Olha só, tudo okay. Você
0: tá me dizendo que quando aparece aquela barrinha embaixo dizendo, olha, a gente coleta cookie, etc aceitar, você tá me dizendo que eu posso dizer que não pode. não vai mudar nada, não pode mudar nada na minha navegação. Não,
3: a não ser que você tenha que, o que que acontece? Ninguém tá adequado, assim, ninguém não, tá? Não vou generalizar, óbvio. A maioria uhum. dos sites não está adequado como a lei exige então é assim, ó, você quando vai entrar no site, tem que abrir a opção assim, política de privacidade política de cookies, e abrir toda Todas as opções daqueles cookies. E aí você Sim. pode clicar só no primeiro, que é ali, navegação, né? E aí você Sim. vai fazer as opções de marketing, de outras coisas que eles coletam. De você, localização e tudo mais. Então, se você quiser, como a sua esposa, ter uma experiência do usuário, como cliente daquele navegador melhor, para que ele te traga as coisas que ela quer, tudo bem, você clica em tudo lá. Se você não quiser você pode só fazer o mínimo necessário para poder ter aquela experiência naquele site, entendeu? A lei, ela usa, ela usa duas palavras muito importantes. É adequação, necessidade e finalidade. As empresas, elas têm que me dizer qual é a finalidade daquela coleta do meu dado, da minha geolocalização. Óbvio que se eu tô num aplicativo, de tirar foto, e quando ele me pergunta assim, me dá acesso à sua câmera? E eu falo, não, é pra finalidade do aplicativo. Então, eu não vou conseguir usar o aplicativo sem dar aquele aval. Mas as outras uhum. coisas que que são acessórias para fins de marketing, para fins de experiência do usuário para ele vender o seu dado depois para todo mundo colocar a propaganda lá e tudo mais. Isso você tem que ter a opção de sair. Ele só pode coletar o mínimo necessário para a finalidade daquele produto que ele está oferecendo, Isso
1: não se aplica a adblockers, ad né? Por exemplo. Porque tem muitos sites de notícias, por exemplo, que simplesmente não funciona se você não desabilita o adblock.
3: Não funciona, é verdade. Isso é ridículo.
1: Isso acontece em alguns. Veículos de comunicações muito famosos e grandes aqui. Uhum. Que é uma vez eu fui tentar ler um artigo. Não, você tem que desabilitar o adblocker, porque, ué, mas eu não quero ver anúncio. Eu tô aqui pra ver o seu conteúdo. Uhum. Porque Isso. o anúncio vai me direcionar pra coisas que eu não quero. Então, eu quero ter um adblocker pra não uhum. ver. Uhum. Gente, se algum advertising interrompe o meu vídeo, eu nunca vou comprar esse produto. Eu, <risos> eu jamais vou comprar, né, Também tenho tô... um ódio de não. <risos>
3: advertising no meio Garra não. um ódio. Garra, ódio.
1: Garra um ódio. <risos> e
0: são os <uns> vídeos irritantes, <risos> mal feitos.
3: Você só fica esperando 100 segundos ali pra passar. Quer ver o que
0: me irrita mais? Porque no YouTube a propaganda me irrita pra caramba. Mas me irrita mais ainda, por exemplo, a propaganda no Amazon Prime. Porque eu pago a desgraça Nossa. do Amazon Prime e aparece propaganda antes dos vídeos. Tem isso me propaganda deixa no de vocês? No Amazon tem. Não, no meu não no tem. Amazon sim.
3: Teja preso. Teja preso. Teja preso. Sabe o que acontece? Dados são o novo petróleo, né? Todo mundo ouvindo uhum. um uhum. isso ultimamente. É, os dados têm muito valor hoje. E é verdade, não é mentira. Eles são o novo petróleo mesmo. Fazer a ligação de dados, eles geram novos negócios, geram informações, geram muito, é um ativo muito grande. Então isso tem um valor comercial gigantesco, né? Que a gente nem imagina. Você viu o dilema das redes e viu como eles induzem a gente. Aí eu vou deixar uma dica aqui pra vocês assistirem, o Privacidade Hackeada, é um documentário, que é o seguinte, é a história da Cambridge Analytica, aquela empresa... nos Estados Unidos. assistam, gente, porque assim, é muito legal. É aquela empresa nos Estados Unidos que fazia campanhas políticas, né? Fez a campanha uhum. do Trump, fez fez campanhas na África, enfim, em vários lugares do mundo e adquiriu os dados do Facebook, dados que estavam ali mesmo, que as pessoas imputaram, colocaram ali por vontade própria, né? E formulários que foram preenchidos com pesquisas e tal. E eles usam isso de uma maneira, gente é inacreditável. Então, por exemplo, tem um lugar na África, em que na campanha eles não queriam que votasse por exemplo, adolescentes é, jovens adultos de tal a tal idade porque sabiam que essas pessoas seriam contra aquela candidata e aí o que, que eles fizeram? Eles é, incentivaram uma campanha nas redes sociais que mobilizou toda essa população jovem de no vote não vou votar. E aí essas pessoas não foram votar e aquela candidata ganhou. Então assim dados são informações é poder. Aí aconteceu uma ação no Estados Unidos, de um usuário quando foi deflagrado esse processo todo da Cambridge Analytica, esse usuário falou vou entrar com uma ação e pedir os meus dados que estão nessa empresa, eu quero retirar os meus dados de lá. Essa ação foi até o fim e aí a Cambridge Analytica quebrou né, ela quebrou, ela acabou encerrou, não conseguiu dar os dados pra ele né, ele ganhou a ação e é uma loucura o que eles fazem com a gente é como se a gente tivesse despido de tudo porque eles têm a nossa vida lá por isso que eu não quero dar nem meio é, informação minha pra Zara né, o meu marido falava assim pelo amor de Deus, Michelle, olha a fila que é atrás de você começando. Eu falei, pode ficar fila que for, porque a gente não é <risos> obrigado a se constranger para acabar rápido um negócio e dar uma coisa que você não quer. E eu não é dei, gente. O funcionário conseguiu fazer a minha troca sem. E ele tava tão destreinado, vai vendo uma empresa europeia, Zara, espanhola, que a GDPR já funcionou lá desde 2018. Eu achei muito absurdo. O funcionário não tava treinado. Ele não sabia o que era LGPD. Ele não sabia me dizer por que ele precisava dos meus dados. Por quê? Aí, em determinado momento olha o que ele diz, não, é porque como você tá trocando, agora é você que tá vendendo pra mim eu falei, você assim, me desculpa moço, eu não tenho empresa eu não tenho empresa de comércio de roupa então não sei você que vai
0: falar, então eu quero cobrar um pouquinho mais caro
3: é,
2: não nada
1: pra você querido, né? Olha, olha, que olha gente, cheira, gente. o
2: nível de illiteracy deixa, deixa eu ir pro mundo muito mais analógico vai. só pra fazer um comentário, que é engraçado, ao mesmo tempo que eu quero que o Google mande na minha vida, tá tudo bem essa parte pra mim, você quer ver uma coisa que me irrita e, e isso aí, eu não sei se é LGBT de trato. Eu acho que não, mas me irrita. Sabe quando você vai num consultório médico e a secretária pede os seus dados lá em alto e bom sol, ela fala, espera lá, na cadeira. Aí ele cadeira, ela te pergunta, é seu nome, seu endereço. Poxa vida! Isso eu acho um absurdo. Aquelas pessoas que estão ali em volta vão descobrir dados meus que eu não quero que elas saibam. Fico louca com isso. Como que eu faço, Michele? Posso aplicar? uma? Neta? Com
3: certeza. E eu vou te falar o que aconteceu comigo, né, gente? Parece que eu tô inventando exemplo aqui, né? Mas eu não tô não, viu? Tudo real. Mas, é. eu, eu, eu tenho pavor também de ficar gritando. Quase. CCB, qual é seu telefone? Nossa, sim, eu fui. Eu tava num prédio comercial outro dia pra ir num médico aqui em Campinas faz um tempo já, lá na portaria de baixo do prédio, um porteirinho lá qualquer, não, não é um demérito, mas uma pessoa sem treinamento. Tinha um sofá e um fulano sentado ali no sofá. E o porteiro se vira pra mim e fala assim, seu telefone? Gritando. E eu tentando falar baixo, né, mas a pessoa do lado ouviu. Você acredita que a pessoa notou meu telefone? Quando ele <risos> que Quando da portaria e subir ele falou, oi, tudo bem? Sou eu, o moço da recepção. Queria conversar com você. Eu ouvi o seu um. Então, o funcionário da recepção do médico, ele de maneira. Por isso que tem que adequar, se adequar. às clínicas odontológicas e médicas, veterinárias, enfim, não importa. Tem que se adequar à lei, o funcionário tem que estar tá treinado pra estar tá na mesma página e saber proteger o cliente, porque você se constrangeu. Eu me confunde uhum. agora toda vez. Eu falo, é. será que alguém vai pegar meu telefone? É sempre ah, é é ah, é isso que eu fico pensando. Qualquer pessoa ali que
2: tá te vendo, e sei lá, a intenção que essa pessoa tem, tanto pode ser de dar uma cantada como pode ser de
3: fazer um assalto. Um é. Não, não sei. É. eu não fiquei com medo eu não é.
0: sei. Não, não. Teja preso. Teja preso agora, a gente tem um problema que é o seguinte também né as leis, é uma linda lei mas as leis no Brasil, elas tendem a não pegar como dizem, uma vez um, um, um taxista carioca falou pra mim assim, ah, essa lei não vai pegar aqui no Rio eu falei, como assim uma lei não vai pegar? porque, olha só, né, quando a Vanessa começou a falar que ia trazer mais pro mundo analógico eu achei que ela ia dizer isso e acabou não dizendo então lá vai eu, quer ver uma coisa que me deixa pé da vida hum. propaganda não solicitada na minha caixa de correio eu saí lá fora, aí Sim. o que que acontece? Eu já fui o cara que mandou essa propaganda não solicitada quando <risos> eu tinha a minha escola. Ai, que <risos> é. Então, o que, que acontece? Eu, lá atrás, aprendi as regras pra eu saber até onde eu podia cair, onde eu podia me ferrar. E eu não sei hoje como é, nem sei se realmente era assim lá, porque eu também não lembro quando eu li isso. Mas eu lembro vagamente de ter uma lei, não sei se era uma, se era uma lei municipal, mas enfim, tinha uma lei, que se papel fosse encontrado na rua, o responsável era quem fez a propaganda. Uhum então eu quando distribuía papéis Sim, num bairro, limpa,
3: né? É, Aí eu passava limpa.
0: depois no dia seguinte Recorderia. procurando pra ver se não tinha coisa no chão e se tinha, eu pegava, o que que eu faço hoje eu sei que pode parecer feio, minha mulher já brigou comigo por causa disso, mas eu faço o seguinte eu saio, tenho um papel de uma propaganda não solicitada na minha caixa de correio, eu tiro e jogo no chão ah, por quê? porque eu quero
3: responsabilizar. que
0: responsabilizar quem pôs lá só que nunca aconteceu e nem vai A nem vai, é muito difícil uhum. então o que que nessa, nessa nossa lei, uhum. o que que você tá vendo o que tá sendo mais preocupante, digamos assim, o que, que as pessoas estão se preocupando mais, o que que ainda não tá muito no radar das pessoas tem Sim. isso dentro uhum, dessa lei? Tem,
3: então vamos lá, primeiro, né, lei que não pega, né que o taxista falou lá, é verdade, tem lei que não pega, essa mesmo, né, da cidade limpa tal pegou, acho que em São Paulo, pra outdoor pra coisas grandes e tal, né, mas propagandas assim, pequenas, é muito difícil a fiscalização né, então uhum. essa parte não pega pra você penalizar. A lei geral de produção de dados pra ser bem sincera, eu acho que ela vai ter um tempo de maturação no Brasil uhum. Né? Uhum. se a gente vê que empresas europeias já há dois anos mais, não pegou ainda para todo mundo lá, quanto mais aqui, vai demorar um pouco mais o que eu acho que é mais imediato da gente estar tá vendo acontecer. Por exemplo, coisas com o consumidor final ali, farmácia. Quem já não viu que as farmácias mudaram já os procedimentos, né? Você chegava lá era também gritando, né?
0: CPF!
3: Uhum. <risos> Aí ela começa a te dar um, um bando de benefícios ali, né? Porque, às vezes, a gente quer sim trocar os dados por benefícios. Mas a escolha tem que ser minha. Eu tenho que entender que benefícios, né? Eu tenho que entender se eu quero uhum. não fazer essa troca.
0: Se vale a troca, né? a
3: troca vale. Quando eu vou adquirir um e-book, por exemplo, sei lá, no Instagram, aparecer um e-book ou num site, eu troco meus dados por um e-book gratuito. Porque não é que ele é gratuito, ele é em troca dos meus dados. Exatamente porque os meus é. dados têm muito valor, né? Então, assim, eu acho que a lei vai demorar pra pegar em alguns pontos que a gente não pensa muito. Então, colaboradores, trabalhadores dentro de uma empresa. A lei geral de proteção de dados não é só pro cliente final. Então, Boa. empresas que não são B2B, que não são B2C, desculpa, que são só B2B, vão ter menos dados com o consumidor final. Só que elas vão ter muitos dados dos colaboradores e podem uhum. ter dados altamente sensíveis, eu falei o que são dados pessoais agora a lei elenca os dados pessoais sensíveis, como a religião daquela escola que pediu o dado ali que não podia ter pedido uhum. né Isso. então, assim, dados de colaboradores, às vezes a pessoa né leva um atestado médico tal a empresa, às vezes, às vezes não muitas vezes, ela compartilha os dados com empresa de vale-refeição a empresa de saúde né do trabalhador, que é terceirizada a empresa de... Hum, é, seguro saúde, e aí com a empresa de seguro saúde você compartilha o dado do seu colaborador e dos dependentes dele os dependentes dele às vezes são menores de idade isso precisa de um consentimento específico, destacado, separado para dados de criança, então essa é uma preocupação, Rodrigo, que ainda tem gente que fala, e eu ouço de advogado isso, tá? Ah, essa lei ah, na área trabalhista, essa lei é só adequar contrato de trabalho, adequar um documento eu falei, não, o problema tá com quem a gente compartilha os dados dos colaboradores o problema tá quando o colaborador vai embora Vamos supor que ele assina não. um tema de consentimento para fazer uma campanha interna de marketing pra você ali. Aparece a foto dele em todo canto. De repente, o colaborador foi embora. Alguém perguntou se ele quer que tire? Alguém... É a imagem. Imagem é uhum. pessoal, tá, entendeu? Então, tem um monte de coisa. Tem alguns dados dos colaboradores que você não precisa pedir consentimento, tá? Porque é legítimo interesse. Por exemplo, campanha de marketing. É, se eu vou mandar panfleto, Rodrigo, eu vou mandar uma newsletter, eu vou mandar uma corrente de e-mail, sei lá o quê, para fazer uma campanha de marketing pro meu consumidor final. Para beneficiá-lo, vou levar um conteúdo para ele, vou levar uma promoção para ele. Isso eu não preciso de consentimento. Isso usa uma base legal hum, que se chama legítimo interesse da empresa. Porém, você tem que ter a opção de saída, opt-out, que a gente chama, ah, né? Eu não preciso do
0: opt-in, mas eu preciso do opt-out opt nesse caso.
3: Precisa do opt-out. Para muita coisa, precisa preciso do opt-in, que ótimo. é o consentimento. Mas para tá. algumas coisas. Então, segurança dentro de uma empresa. Se eu quiser colocar aqui no meu escritório câmera de segurança, eu não preciso buscar autorização dos meus colaboradores para isso. Porque é legítimo interesse da empresa fazer isso. Tá? Mas, no marketing, por exemplo, também eu posso fazer que é meu legítimo interesse, mas eu preciso ter a opção de saída. Aqueles e-mails que a gente fica recebendo, lá embaixinho você tem a opção cancelar, é, subscription, é, né, cancelar a, a subscrição. Aí você tem que poder cancelar. Se não tiver essa opção Perfeito. de cancelamento, aí tá errado, aí tá legal.
0: Legal, já fico mais tranquilo.
1: Trazendo pra nossa realidade aqui na gala, dou mais um exemplo óbvio que impacta enormemente o nosso trabalho aqui na gala. Enormemente. Porque nós temos bases em Frankfurt, nós temos base nos Estados Unidos, nós, e nós temos base no Brasil, base de dados mesmo, processamento de dados. Quando é. a gente quer enviar um assessment para a pessoa fazer o teste de pontos fortes dela, né? Quando a gente quer enviar uma pesquisa de engajamento, que é literal, os dados que a gente recebe das empresas são esses dados que o colaborador primeiramente consentiu com a empresa em compartilhar conosco e a partir dali, de quando a gente envia a pesquisa para gerar mais dados, a primeira coisa que aparece para ele é uma mensagem de consentimento. Você quer responder essa pesquisa e autorizar que a gente processe as suas informações, com as informações que você vai fornecer a partir de agora para gerar uma métrica, se ele fala que não, a pesquisa acaba ali. Não, não, não acontece nada. A informação que ele compartilhou com a gente, que a empresa compartilhou com a gente, continua mantendo. O que que mudou? Hoje em dia a gente não pode realmente receber dados sensíveis das pessoas. Uhum. Se é um dado gerado ali dentro da empresa, tudo bem. Aparentemente, me parece que... Você pode me corrigir, Michelle, tá? Uhum. Nesse, nesse momento. Daí você entende disso mais do que eu. Que, que não há problema, né? Se é uma matrícula gerada ali internamente, se é um número ali internamente. E eu preciso desse número para rodar essa métrica eu preciso dessa base de dados eu preciso enviar tudo bem obviamente o que a gente não tá mais trazendo é sei lá seu CPF seu, seu, esse tipo de coisa que realmente não é um dado super sensível uhum. que eu preciso de um nível de approval do usuário final do colaborador daquela empresa num nível muito mais alto e num nível muito mais individualizado e óbvio por exemplo nós não podemos processar dados de pessoas que estão na Europa por exemplo a gente tem que acionar o nosso escritório lá e eles têm que processar o dado lá mesma que coisa nos Estados Unidos tem que processar o dado nos Estados Unidos então tem lugares que não permite, né? O Brasil, aparentemente nós não temos esse problema, mas sim precisamos regularizar via contrato que esses dados estão sendo enviados por um processador fora do Brasil, para que a pessoa dê consentimento de que esse dado vai ser processado para gerar a métrica, por exemplo, de engajamento do Q12. Eu acho que impacta muito mais o Q12 do que os pontos fortes, porque os pontos fortes você pode fazer uma compra individual, é seu, né? o seu teste de, uhum. de talento. Mas quando falamos de Q12, inclusive a gente também tem outras coisas que entram também como direitos de propriedade intelectual das métricas e tudo isso, que a própria empresa não pode compartilhar com ninguém. A gente também não compartilha dados individuais das pessoas com absolutamente ninguém. Quando a gente faz uma pesquisa de engajamento, você precisa ter um número mínimo de quatro respondentes. Se a sua equipe tem uhum. cinco pessoas e três responderam, você não vai ter um relatório, você não vai ter um resultado e você jamais vai ter essa leitura em nível individual. Você, como cliente da Gallup, como a pessoa que forneceu o dado, porque nós não queremos que você faça um witch hunt, né? uma caça às bruxas é. dentro da sua empresa e que você identifique aquelas pessoas, porque afinal de contas você vai estar tá usando o dado dela e vai, vai querer demitir ela, ou algo assim. né É usar o dado que aquela pessoa tão amorosamente forneceu, né? <risos> para melhorar o seu ambiente de trabalho, vai voltar contra ela. Não é isso que nós queremos, né? Então na Gallup nós temos, assim, um processo super, super rígido e ético de processamento de dados que acompanha a GDPR e a LGPD também há muito tempo. O nosso legal também tá sempre atento a essas coisas. tem essas leis de proteção de dados em todos os lugares. A gente faz treinamento de compliance todo ano para falar: olha, você não pode. A gente Sim. não pode nem deixar o nosso computador desbloqueado, não podemos deixar documentos em cima da mesa, Sim. não pode ter câmera dentro do escritório pra que não veja. O nosso treinamento é assim. Se você tá num, num dos headquarters da Gala, que você tem que. Você vê alguém sem encaixar você tem que. Oi, quem é você? Tem até um protocolo pra você fingir que é amiguinho da tá pessoa pra falar: quem é você? O que você tá fazendo aqui, sabe? Porque, desde né? É vazamento bom. de dados <risos> é uma coisa que tá afetando, inclusive. Inclusive empresas como a Gallup. Também para tranquilizar as pessoas que estão escutando, que estão familiarizadas com a Gallup, a gente está antenado também o tempo todo com isso, né? Às vezes é. não tenho o conhecimento que a Michelle tem, não sou liga, não sou advogado, não tenho dinheiro, mas, direito, mas trabalho com isso todos os dias.
0: Só aproveitando, fazendo um parêntese aqui, que eu acho importante, tanto para mim quanto para quem está ouvindo, só para terminologia, o Q12 que o Raul fala uhum. é uma metodologia da Gallup para medição de engajamento. Tá. A gente tem uma série de episódios que a gente gravou lá em dezembro sobre os 12 Qs, e é isso que ele está dizendo. Quando, quando trata de talentos, é mais individual. Quando trata de Q12, você tá tratando do grupo de funcionários de uma empresa. E aí, aí se torna um pouco mais complicado, ah. né? Desde preso! Desde preso! Caleb, <risos> papel da liderança nessa história toda da LGPD é importante o, o líder estar tá atento para isso? Com
4: certeza. Agora, aqui eu lembro muito, né, de quando eu trabalhei com compliance em 2006, a gente tinha, então, políticas de mesa limpa e os exemplos eram os mais simples. Ah, você vai tomar o um café, você começa a comentar sobre o que tá acontecendo com o cliente alguém ouve. E eu né, trabalhei em banco. Hum, legal, é... isso. Imagina que a gente tá conversando uma operação de fusão, aquisição de uma empresa, algo ultra sigiloso, pouquíssima gente sabe, aí você começa a conversar no café com um amigo daquele caso, alguém ouve e aí vai comprar ações da empresa, né? Então assim, a gente tem várias coisas que já no mercado financeiro são complicadas e o cuidado então que você tem que ter com o que você fala, com o que você deixa à disposição da mesa, então por exemplo, você pode tá, deixar o documento lá, um contrato super importante, alguém passa, pega, dá uma olhada, hoje é até pior, né? antigamente é, imagina, 14 anos atrás, é, não era tão fácil tirar uma foto digital e já mandar embora, hoje a pessoa tira, ela nem precisa levar o documento mais. Ela tira a foto na hora, sumiu, foi. É. Então assim, olha só quanto perigo a gente pode estar tá levando de risco a imagem da empresa. E aí o líder, o que, que você, Portanto, você instruir as pessoas? Um, legal, tudo que a gente vai falando sobre cliente é você, guarda, fica lá, né? Não, não fica distribuindo, deixa a amostra, como se ah, mas tá tudo bem, aqui é, estamos num ambiente de confiança. Infelizmente, assim, não, não dá pra tomar como regra isso. Tomar esse cuidado e também eu acho que uma coisa que era legal, né? Desses programas que a gente trazia de, de conscientização era pra gente mesmo, porque uma vez que agora você toma cuidado com aquilo que é do seu cliente, você toma cuidado mais com o que é seu também. Aqui eu acho que é, a coisa, é uma questão de cidadania, não é? Isso. Quando a gente é. começa a olhar, fala, espera aí, mas eu não quero que fala eu não gostaria que alguém é, fizesse pouco caso com os meus dados. Uhum. Eu não gostaria que alguém vai lá e tira uma foto na rede social, olha só o meu trabalho, aparece meu nome lá, CPF no fundo, sabe? E a pessoa, é. e de repente alguém vai e hackeia a minha conta, sei lá, faz alguma coisa do gênero, né? É, então... Tem uma
0: coisa aí, Caleb, do que você tá falando, que eu acho muito importante pra quem tá ouvindo, porque assim, eu ainda quero fazer o advogado do diabo algumas vezes aqui hoje, então eu tô imaginando que deve ter gente agora ouvindo a gente pensando assim, tá bom, mas eu não tô nem aí eu, uhum. com a minha privacidade, mas aí eu quero lembrar um, eu quero lembrar um, pra mim um, a mais importante e melhor graphic novel da história da humanidade, que é o Watchman tem uma expressão que é who watch the watchers? Uhum. quem fiscaliza o fiscalizador, quem olha pro olhador, uhum. tem uma coisa interessante, por exemplo dentro disso tudo que a gente tá falando aqui que me preocupa pra caramba, que é a intenção que o Facebook tem de lançar uma moeda, uhum. onde muita gente vê facilidade, vê tranquilidade ali pra, pra movimentar dinheiro e tudo mais, eu me preocupo pra caramba com isso. Porque o Facebook, primeiro, ele não é uma nação. Então, uhum. quer dizer, ele vai ter um poder talvez maior do que muita nação, já que ele tem um bilhão, se eu não me engano, de usuários, uhum. ele é maior que a Índia, do tamanho da Índia, e aí passa a ter uma moeda própria com um governo ditatorial próprio. Com
3: todas as informações que eles têm, os dados.
0: Isso, e sem ter que prestar conta pra ninguém, porque um país presta conta pra Organização Mundial do Comércio, presta conta pra ONU, presta conta pra um monte de gente. O Facebook, a princípio, não. É, mas logo vai,
3: vai ter que ter Regulamentar. Vai ter que
0: ter, uhum. vai ter que ter. Uhum. Então quer dizer, pra quem tá ouvindo a gente e pensa, ah, eu não tenho nada a temer, posso abrir mão dos meus dados. Ok, é primeiro ponto acho legal o que a Michelle trouxe de cara, tudo bem, é uma escolha é tua, mas você não sabe até onde isso pode ir. Quem já assistiu Gata, cara, vocês lembram desse filme? É um não. filme da década de 90, onde os bebês deixam de ser concebidos da maneira tradicional e passam a ser concebidos só por in vitro. E com manipulação genética os bebês, você pode escolher tudo que você quiser no bebê, ah. absolutamente tudo. E aí o o que, que é a história do filme? A história do filme é um cara que nasceu ainda da forma tradicional, e ele não consegue emprego em lugar nenhum, ele não consegue nenhum tipo de empréstimo, nada em lugar nenhum, por quê? Porque os puros, digamos assim feitos in vitro, eles têm um manual de quando que eu vou ter doença, como que eu vou morrer como que eu não vou, ah. e o cara natural ninguém sabe, ele pode morrer amanhã, como é que eu vou dar empréstimo pra você? É um filme extremamente interessante antigo já, uhum. extremamente interessante que vale muito a pena assistir, porque ele mostra muito disso, de como que pode chegar um ponto onde você perde o controle uhum. do que você tá ou não mais dando direito pras empresas Sim. de utilizar ou não esse dado. O
1: próprio episódio, no Noise Dive do Black... Black Mirror. <risos>
0: Classicíssimo. Sensacional,
1: sensacional, né?
2: Sensacional, né? Tejo preso. Desde preso. Michele, o Rodrigo falou lá no começo que ele queria um, um papo a respeito Mundano. da aplicação mundana. Eu amei o episódio, a, a descrição dele, porque eu já fiquei pensando outras coisas aqui. Mas, <risos> <risos> o que ele quis dizer com mundana é, tá, a gente no dia a dia, que, como que a gente faz? E aí é uma pergunta real minha. Eu tenho muitos alunos de treinamentos que eu dou, treinamentos abertos, treinamentos por instituições, pós-graduação, né, módulos que eu dou na pós-graduação então Tem uma série de contatos dessas pessoas. Como eu posso usar? O que eu não posso fazer? Como eu posso trazer esses caras pra uma base minha, que seja de uma maneira segura, uma maneira ok de se fazer isso, entendeu? Eu não quero uhum. fazer errado, eu quero fazer certo. Mas eu sou, tá, sou uma pessoa, sou uma empresa com um departamento jurídico, o que que eu faço?
0: É, e se for muito complexo por conta da lei, tipo, duas boas práticas, duas péssimas práticas. Ah,
3: primeira coisa, quando você vai fazer a dívida, divulgação, marketing, alguma coisa é ter a opção de saída, né? Você não precisa mostrar o sentimento de ninguém, uhum. mas você precisa dar a opção Check. de saída para a pessoa e de uma forma clara, informada, transparente. Hum, Isso boa. é muito importante. São princípios da lei a transparência, a prestação de contas, princípios do compliance também que vem accountability, né? A transparência que é um princípio também da governança corporativa. Então assim, a transparência com o usuário é muito importante. E viu a propaganda do Itaú aí que tá na, na rede aberta em que ele foi lá de uma forma muito caricata, né? Um fulano encontra o outro e fala assim Oi! Você é o fulano de tal? Corrigia tal? CPF tal? Número de telefone tal? Conta bancária tal? Nossa, como você sabe? Não, Porque o seu cartão de crédito é tal? Pô, te admiro dá um autógrafo aqui e tal. Então, o Itaú tá dando... ele tá cumprindo um princípio da lei. Tá trazendo pro consumidor final dele, é o marketing, óbvio, mas tá trazendo de forma transparente, prestando contas de que lá dentro o seu cliente está protegido que ela está prestando atenção nisso estou cuidando de você. Então, essa esse caminho é muito interessante. Show. Outros não estão fazendo, né? Então, no marketing, a gente pode fazer ações de marketing, não tem problema. Usar os dados, só que veja só, Rodrigo, segunda dica. Então, a primeira é ter opt-out, ter opção de saída. E a segunda dica é, você vai usar um dado que você já tem por outro motivo, outra finalidade para o marketing, use os dados mínimos necessários para aquela finalidade. Tipo,
0: só e-mail e talvez o nome da pessoa. Só nem isso. O
3: mínimo. Então, porque aí você vai estar tá mais garantido. Aí você cumpre com o seu legítimo interesse ali.
0: Quando você falou de ter opt-out, Uhum. eu falei aqui, cheque, porque nas minhas propagandas tem, nos meus e-mails tem só que aí quando você falou assim, que fique bem claro lá como Isso. sai, aí eu falei, opa, peraí não sei se tá tão claro assim,
3: então pode melhorar
1: é,
0: por dois motivos, primeiro porque a ferramenta que eu uso é em inglês então talvez eu não tenha traduzido o rodapé não sei, não lembro, Importante. e a segunda que daí não é o meu caso, mas eu já vi uhum. tem gente que escreve de um jeito acho que meio pra tentar te impedir de sair sabe, então assim, por exemplo, se por acaso você é um idiota e não quer mais Nossa. receber uhum. a maravilha que é... Não, tô, tô exagerando, mas só pra explicar, sabe? A maravilha que é receber esse e-mail, ok, seja um jumento e clique aqui. Pega esse exagero que eu coloquei, traduz uma forma com palavras bonitinhas, e eu já vi isso em e-mail. Uhum. Sabe? Outro dia a gente tava conversando, eu e o Caleb a respeito de uma pessoa famosa aí na internet que você vê os vídeos dele, você passa a se sentir um idiota se você não comprar dele. Uhum. Esse mesmo tipo de linguajar, eu já recebi em opções de opt-out. É, isso uhum. também não é legal, quer não. dizer, também é legal ter uma descrição bem feitinha ali. Sim,
3: vale dizer aqui que, assim, você tem, a lei a lei tá protegendo você, sem precisar de consentimento, de fazer o seu, seu marketing, tá? Então, você tem esse legítimo interesse. Então, também não vamos inviabilizar o negócio, né? A gente não pode tomar a lei como mais realista que o rei, né? Você tem essa opção. Só que você tem que garantir que seja transparente, sim. E outra, é esse tipo de, de propaganda agressiva, de, de marketing agressivo dessa forma, tá constrangendo o outro, né? E que não é nada o objetivo, nem do compliance, nem de uma... É, é, ou seja, é uma empresa que não tá em conformidade, né? É uma é disseminação de uma cultura ética, tudo. Tratando o seu consumidor ali dessa forma, né? Uhum. Então eu acho de muito mau tom isso.
0: Eu vou mais longe, Mia. Eu acho que a gente judicializa pouco no Brasil. Muito pouco. A gente tinha que judicializar mais essas coisas, porque isso ia filtrar muito o mercado, ia melhorar muito uhum. o mercado. Porque
3: causa constrangimento isso. O que, que é isso? Que história é essa? Eu, eu, por exemplo, nunca mais ia querer ser cliente dessa pessoa. Na vida. Teja preso. Teja preso. Sabe o que que faltou na LGPD? Faltou time de futebol.
0: Time de futebol, verdade. Por pô. Futebol, você pode gente, ser muito. Você, é visto, discriminado. Você,
3: é muito <risos> perigoso. você sabe que aconteceu um episódio, porque. O que, que acontece? A lei fala dos, dos dados sensíveis, né? E aí os dados sensíveis têm religião, partido político, filiação a sindicato, N coisas. É, raça, etnia, tudo isso. Isso é muito mais sensível, então é tratado de uma forma muito mais séria pela legislação, até do que os dados outros, né? Comuns, que a gente pode chamar. E eu tava implementando né, o projeto de adequação numa, numa clínica odontológica, e um dos dentistas que atende só criança. Falou pra mim, Michele, o que, que eu ponho no prontuário, né, do, do paciente? O paciente é sempre menor de idade, ele vem com o pai. E aí ele vem com o pai e às vezes eu coloco, olha, criança gosta de Peppa Pig, desenho animado. Criança torce para o time de futebol X. E Y, porque da próxima vez eu já consigo uma conversa... Bota o desenhinho ali pra criança e tal. E aí, vamos pensar que não fosse o time de futebol, mas fosse a religião dessa pessoa e esses dados vazassem e por algum motivo óbvio que é um exemplo forçado aqui, mas por algum motivo essa pessoa passasse por algum constrangimento né? Uhum. em algum local. O time de futebol causa constrangimento pra muita gente Bastante. Então... O meu
0: vinha me causando há pouco tempo muito constrangimento. Agora deu uma melhoradinha <risos>
3: Então, e pode virar bullying, né? E Sei lá, eu tô falando, eu tô exagerando aqui mas assim, o que a lei protege? a não discriminação, né? Então é ah. isso. É, é, isso é um princípio da lei. A não discriminação. Uhum. Então a gente sempre tem que pensar o que, que isso pode causar do outro lado, né? O Caleb estava dizendo aí da importância da liderança e da gestão nesse processo todo e tudo mais. E no compliance, a LGPD é uma vertente disso. O primeiro pilar do compliance é o comprometimento da auto-administração, da auto-gestão. Uhum. Se não houver Perfeito. isso, ninguém mais vai cumprir. Não vai acontecer. Então é muito importante ter o comprometimento. E aí eu vi tudo que o Raul falou aí da empresa, da Gallup, como que tá adequada e tudo mais, foi super insatisfatório, assim. Porque Aham. tá no nível de maturidade já bastante alto, né? E é isso que a gente vai buscar, o nível de maturidade é. das empresas cada vez mais alto e da sociedade também. Mas
0: é uma empresa americana, né? Assim, Aí é outro nível. O pessoal é bem quadradinho nisso, sabe dos riscos, né? Aqui, então, uma pergunta. Uhum. Como consumidor, como é que a gente
4: pode atuar caso é se sinta coagido ou que foi desrespeitado ou alguém tá usando o nosso dado sem nossa vontade?
3: Constrangido, vamos lá. Perfeito. Então, a gente tem algumas vias. Primeiro, se a gente for consumidor final, a gente sempre vai ter o PROCON, tá? O PROCON continua. O que que é? A lei geral de proteção de dados, ela é uma lei transversal a várias outras leis. Ela é uma lei genericona. Então, a gente vai continuar usando ela junto com outras leis que a gente tem, como, por exemplo, o CDC, Código do Consumidor. Uhum. Então, você pode ir ao PROCON, você pode registrar uma, uma reclamação lá sobre isso, sobre o descumprimento da lei. E o PROCON vai oficiar a empresa, e aí você pode tomar as providências que você entender também. Você pode judicializar, pode uhum. ir judiciário, pedindo a responsabilidade ou pelo código civil que já existe, quer dizer, pedir ressarcimento de danos, etc indenização, junto com o consumidor também, pode ser tratado isso no judiciário, então uma indenização junto com o descumprimento do código do consumidor você pode ir na NPD pelo site, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão do governo federal que regulamenta a lei, então ela é uma entidade fiscalizadora disso e ela que aplica essas multas administrativas, essas penalidades administrativas, a multa na LG é de 2% sobre o faturamento até 2% sobre o faturamento da empresa por infração, ah. limitado a 50 milhões de reais então assim, as multas são altas, mas pior que a multa gente de penalidade tem, você tem que estampar no seu site, se você for condenado pela NPD administrativamente, por uma reclamação que aconteceu lá você tem que estampar a sua condenação é como a lei anticorrupção, quem é que viu a condenação da Vivo na lei anticorrupção? Fica uma estampa no seu site, essa empresa foi condenada pela lei anticorrupção artigos tais e tais por ter feito isso há tanto tempo de pena. Aqui vai ser a mesma coisa. Você pode ser obrigado, por exemplo, a suspender o tratamento daqueles dados por seis meses, um ano. Você pode ser obrigado a eliminar o seu banco de dados. Isso mata uma empresa. E o trabalhador, o colaborador, se ele tiver aviltado o direito dele como colaborador pela empresa, ele pode ir no Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Então, são vários órgãos fiscalizadores aí que a gente pode buscar e procurar, além do Judiciário sempre. Seja preso! Seja preso!
0: O resumo, eu acho, dessa ópera toda é você que, de repente, principalmente quem mexe com muitos dados, tem muita interação baseada em dados, precisa ter um advogado, precisa ter alguém que entenda disso uhum. junto para te ajudar a fazer direito. Eu disse aqui no começo que eu queria trazer esse papo mais para o dia a dia, mais para a visão de quem ouve a gente mesmo e pelo que eu estou percebendo é para quem é o usuário, ou seja, para quem a lei foi criada, a gente está numa boa. Você só vai decidir, ó, eu quero isso, não quero aquilo, me sentir constrangido, vou procurar ajuda como eu já iria antes da lei mesmo, provavelmente baseado em outra lei. Agora, para as empresas, precisam ter um advogado, ou empresas ou profissionais liberais que trabalhem com muitos dados, Sim. Precisa. Bom, primeiro, vou até dar um passo antes. Primeiro, ler um pouco a respeito, Sim. saber o mínimo a respeito. Porque se é uma lei que tá tão abrangente, pô, no mínimo, dá uma lida aí e tal e ter uma noção básica, superficial do que tá ali. Mas depois, buscar apoio da Michelle, por exemplo, pra conseguir botar isso em prática, fazer uhum. isso funcionar. Teja preso! Teja preso! Pra gente direcionar aqui pro final, a gente tá falando de LGPD, Caleb, de lei, tudo isso, óbvio, pra quem tá ouvindo a gente, é extremamente importante, uhum. as pessoas nos ouvem para entender sobre talentos, sobre como usar talentos para ter sucesso. Como é que tudo isso impacta de fato essa questão dos talentos ou o contrário, como que os talentos impactam nesse lance da LGPD? Eu queria primeiro começar ouvindo do Raul, se ele sentiu, Raul, que esse tipo de mudança legal na Gallup tirou liberdade, tirou, limitou criatividade, limitou a possibilidade de que alguém usufrua de fato dos seus talentos, ou o oposto Fez com que as pessoas tenham que se tornar mais criativas para encontrar meios para fazer o que era muito fácil de fazer antes. Você consegue ter uma visão disso aí na Galo? Sim,
1: não dificultou. Isso, bom, isso já era a nossa realidade. Quando chegou a lei do Brasil, foi só mais uma em que a gente uhum. teve que se adaptar. E, obviamente, a gente tem a sorte de... no eu trabalho com México e Brasil. Então, não trabalho com projetos global ainda. Aí quando eu trabalho, eu me coloco. Então, é muito diferente. Mas, óbvio, quando você tá tratando os dados, né? Você tem que tirar... Eu acho que eu tiro muito ali do meu fio futuristic, né? Eu tenho que quando saiu o LGPD, na verdade, eu peguei o meu talento futurista e falei: eu já adiantei esse tema com o meu jurídico. Eu falei: olha, isso está acontecendo aqui. Trouxe esse talento porque isso, no final das contas, vai afetar o meu trabalho porque eu não vou poder pedir informa determinadas informações que talvez sejam importantes para a gente quebrar alguma variável aqui, montar algum relatório que a gente precisa mostrar para as pessoas. O que a gente já não permite que aconteça, né? Então, isso realmente te coloca numa situação em que você tem que tirar, né? Meu criativo, tá quase pulando pra fora do relatório. Mas assim, a gente tem aí uma noção de que, do que a gente tem que fazer. Então a gente traz outros talentos ali que podem ajudar, como comunicação, comunicar muito claramente pro cliente. E o cliente com a gente, né? Tá vindo muito mais deles do que da gente. eles Raul, agora o nosso contrato tem que ter essa cláusula aqui da LGPD. Eu, eu já até uhum. pergunto, vocês usam a minha comunicação pra perguntar, vocês têm alguma cláusula sobre isso agora? Porque a gente está 100% acatando ela. Porque fica uhum. mais fácil do que a gente internamente formular a nossa própria cláusula, porque a gente sabe que varia caso a caso, né? Um cliente é banco. De país para
0: país, de cliente para cliente. De um
1: cliente né? cliente, né? Um cliente é banco, outro cliente é farmacêutico. Então, cada um deles trata também diferente o seu dado. Então, não foi uma coisa que impactou o dia a dia, né? Porque já é o meu dia a dia, né? Já é uma coisa que eu, utilizando o meu foco e minha disciplina, eu tenho que conviver diariamente. Eu sei exatamente as informações que eu tenho que pedir para o meu cliente. E a gente já tem um formato bem colocado que não pede informações sensíveis, uhum. que, vão, que vão atrapalhar, a vida da pessoa que a gente vai estar tá invadindo a privacidade daquela pessoa, a gente pede informações que são coletadas na empresa né, que são geradas lá entendeu, e a gente tem que ser muito focado e muito disciplinado, foco, disciplina e estratégico na hora de realizar isso porque senão o cliente quer a gente tá lidando com o brasileiro, que brasileiro quer facilitar cara, ah, eu vou te mandar primeiro. e não vou receber nada é, por e é. o cara
0: quer mandar por WhatsApp, whatsapp né, nem e-mail, ia falar, advogado é.
3: trabalha muito whatsapp né, sabe o que eu acho, eu tô ouvindo você dizer e tô pensando aqui né qual que é a maior questão aí para esse tipo de, de situação aí, de segmento do seu, do seu negócio, que é o seguinte, vamos trabalhar muito com segurança da informação, não só proteção do dado, porque você já tá pensando na proteção do dado aí, mas em quanto tempo você fica com esse dado e como você vai proteger esse dado que tá armazenado aí na sua nuvem, no seu hardware, no seu enfim, em todos os lugares, então como proteger isso e deixar no mínimo de locais, entre aspas, permitidos aí e, e necessários, com níveis Sim. de acesso. Isso é segurança da informação, níveis de acesso das pessoas, é. reduzido aquelas pessoas que precisam ter o acesso. Então vai ficar mais nessa conversa. Né? E é assim que a
0: gente faz. Então uhum. aí tem uma coisa pra quem tá ouvindo a gente também que é outra coisa que me incomoda muito que não cabe aqui, a gente precisa de um programa só pra isso, mas quando a gente fala de segurança da informação, é legal pra quem tem empresa pensar, não tô protegendo só a informação do meu cliente, eu tô protegendo a minha. Total. Alguns anos atrás, teve um ataque em massa a computadores no mundo inteiro. Na minha cidade, que é desse tamaninho assim, teve empresa que teve todo o seu banco de dados bloqueado e uma mensagem na tela, deposite tanto em tal número ou eu não libero os seus dados mais e aí como é que o cara vive? Ele não sabe o que ele tem para receber ou o que ele tem para pagar, quem são os clientes não. quem são os fornecedores, não sabe mais nada né? e aí muita gente pagou, a gente cuida da segurança de dados, cada um da sua mas não tem uma política, por quê? porque não, porque não é cultural porque ainda não deu tempo, porque e aí eu li uma vez um, uma matéria de um hacker e ele dizendo o seguinte, para pensar na segurança da informação da sua empresa, você tem que pensar o seguinte a probabilidade de que sua empresa seja invadida é de 100%. Ponto <risos> final. Você vai ser invadido. <risos> Ponto final. A questão é quando e o que quem invadiu vai fazer, Isso. tá? Eu, por exemplo, a Van tava falando, né? Pô, eu não gosto de senha, não sei o quê. Eu já tava comentando diferente hoje de manhã com um cliente meu, um coach meu. A gente fez uma sessão de coaching. Quando terminou, eu falei vamos agendar já a próxima? Vamos. Eu fui abrir a minha agenda, uhum. o Google tinha deslogado. Uhum. Aí eu falei, putz, espera um pouquinho que eu preciso pegar meu celular que tá com meu filho. Aí fui lá, por quê? Porque eu tenho autenticação em duas etapas. Então aí vou, tal, não sei o quê. Aí quando terminou eu falei pra ele assim, falei, cara, eu cuido muito da segurança das minhas informações. Só que aí, quando eu preciso entrar, encho o saco. O porque saco. aí, o celular não tá comigo, não sei o que. Tá... Só que é o seguinte, eu hoje, se roubarem o meu computador, por exemplo, se eu tiver do carro, roubar, cara, roubou uma peça. Eu pego outro, ligo, entro. E eu não perco nada, continuo trabalhando no exato momento, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então, pra quem tá ouvindo, cara, cuida dos dados, porque você vai ser invadido. Não
3: é vai ser, a gente já foi. a gente não Já tá foi. 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 Esteja preso. Esteja preso.
0: O Raul já deu um monte de ideia de talentos ali. O que mais que você adiciona? que essas novas regras, novas leis e tudo mais, impactam no aspecto relacionado a talentos. Eu
4: acho que aqui um cuidado, por exemplo, eu tenho individualização alta, então pra mim, quando eu fico pensando no que tá acontecendo, como é que eu consigo valorizar que cada pessoa é individual, mas ao fazer isso, não anotar em qualquer lugar e, e, e acabar fazendo igual aquilo. Eu, eu tô pegando informação sem, vamos dizer, autorização, que pode estar tá gravada num lugar e se eu for hackeado, pode estar tá exposto. Então, aqui a, a, aquelas coisas que até, será que vale a pena agora voltar fazendo o papel, as coisas e poder guardar numa gaveta uhum. e, e trancar, sei lá. Que medo! Mas é coisas interessantes pra pensar, né? Porque pra mim é importante saber detalhes idiosincráticos da pessoa pra a conversa continuar de onde parou. A memória uhum. não dá pra reservar tudo, né? Ou vou ter que virar é. ciborgue aqui e colocar. Mas aí a gente vai ser hackeado fisicamente, né? Então muda pouca coisa. O estratégico aqui também rodando direto, pensando nisso. Hum, que perigos pode ter? Onde é que eu estou exposto? Então acho que o que é uma das coisas mais legais que a gente tem quando pensa em talentos, e isso serve pra qualquer tipo de desafio, é, tá bom agora que eu entendi a natureza do problema qual é que eu vou tentar achar alternativas que sejam viáveis e que me ajudem e não me atrapalhem, né, porque se a gente só for no caminho, ah, então vou ficar mais burocrático a gente vai falar, ah, então não quero mais trabalhar o negócio e é. aqui a Michelle trouxe um ponto importante tem que ser para o negócio também, a gente não tá aqui a segurança não é segurança acima de tudo e não posso mais fazer nada, aí não tem é. negócio não prospera e a gente não vai para frente
3: sabe o que é importante, eu falo, é importante a gente ter a consciência, então você gestor de uma empresa você que tá gerindo ali aquele, né, aquela, aqueles talentos está pensando em como eu vou melhorar meu processo ou como não pensar o seguinte, eu tô aqui para fazer isso acontecer. Tem alguma forma que eu possa implementar alguns controles que vai reduzir, não vai atrapalhar meu processo, mas vai mitigar e reduzir minha responsabilidade futura. Pronto, vamos fazer. Se você não tem a consciência, você não consegue nem fazer isso. Então, é. É, né, qualquer programa de compliance de LGBT é para trazer a consciência para a gestão, para os funcionários, para que possam fazer aquilo de uma forma melhor, mais adequada, conseguindo atingir os objetivos sociais da empresa cumprir as metas de uma forma mais segura. Porque o risco, a hora que você identifica o risco você pode fazer três coisas. Manter ele eliminar ele ou reduzir ele mas você tem que ter consciência de quais riscos são e tem muita coisa gratuita para fazer né? então você pode fazer o backup da sua nuvem semanalmente, você pode Sim. fazer dupla verificação de senha, você pode vai pôr em papel, vai saber tá na gaveta, terceira gaveta da escrivaninha X ou da mesa, estação de trabalho tal com chave, sem deixar nada cria protocolos de condutas níveis de acesso, aquela as informações que tornem minimamente ali privados, aqueles, né? É. Seja
0: preso! Esteja preso. Eu uso uma plataforma, me, que eu uso para gerenciar os processos de coaching. Uhum. Então eu tenho uma plataforma e nessa plataforma eu tenho tudo sobre os meus coaches. Então eu tenho os dados, por exemplo, ali eu vou ter nome, endereço, telefone, redes sociais, etc. E eu tenho os dados do processo de coaching. Uhum. Então se o cara diz para mim assim, pô, tô pensando em largar da minha esposa, uhum. eu vou colocar ali porque isso vai ser necessário em algum outro momento pra gente conversar. Uhum. E isso eu contrato de uma empresa. De quem é a responsabilidade caso isso vaze? Minha ou da empresa que eu tô contratando? Dos
3: dois. É responsabilidade solidária da empresa que é dona do tratamento daquele dado, que é você, e da empresa que opera aquele dado de alguma forma. A responsabilidade é solidária. Óbvio que, uma... então vocês vão responder solidariamente para o titular do dado. Porém, entre vocês dois, vocês podem reaver, ter um ressarcimento aí de danos caso haja e caso esteja com base contratual. Uau, né? tem que fazer um contratinho bem feito né? em relação àquela parte que vai operar o seu dado também, ou vai ter acesso ao seu dado também, mas é pro titular a responsabilidade é solidária. legal,
0: vou ter que acionar eles,
3: faz um bom contrato
0: é, porque eu não sei como é, preciso ler o contrato deles, né? aquela história, eu li assim, quando eu, eu comprei, eu só li onde estava escrito, clique aqui para aceitar o contrato sei bem é, a única é. frase que eu aceitei <risos> é. então eu vou ter que ler o contrato, e porque é, é importante, importante isso, é muito
3: importante dizer, eu ponho isso no meu contrato de honorários com os meus clientes, você dizer para o teu cliente com quem que você está compartilhando Informação. Então, no meu contrato uhum. de honorários, eu falo para a pessoa: é, esses dados adquiridos Boa. vão estar na nuvem do Google Drive, na Thomson Reuters, do sistema de gestão de processos que eu tenho do Legal One, vão estar, talvez, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, caso seja uma ação judicial. Então, você tem que informar no seu contrato com quem você compartilha os dados.
0: Legal. Mi, obrigado pela tua presença aqui. Acho que foi extremamente esclarecedor esse papo, muito útil para quem está ouvindo. Então, obrigado pela tua presença. Deixa aí uma mensagem final para quem tá ouvindo e já aproveita. Aproveita para deixar os seus dados de contato. Quem ouviu isso e ficou preocupado e quiser te acionar, como é que faz? Legal,
3: eu posso dar umas diquinhas também aqui de coisas para seguir para o assunto. Então vamos lá. Primeiro, vou deixar minha, minha frase aqui que eu gosto de dizer duas aí. Assim, compliance LGPD não é mimimi, não é custo, é investimento. E aí, o jargão que a gente usa: se você acha que o compliance barra LGPD é caro, experimente não pelos, né? <risos> Não pode parecer difícil e complicado não precisa fazer o todo mas vamos fazer um passo de cada vez baby steps, uhum. uma coisinha de cada vez já é melhor do que nada já é um passo além, na responsabilidade você já vai estar um passo à frente ali para se defender as minhas dicas são é, dois documentários então um é o Dilema das Redes e o outro é o Privacidade Hackeada de é, podcast também tem um podcast que se chama The Privacy Cast que é da Viviane Maldonado, que é uma juíza que largou a magistratura. Ela trata de GDPR, de dados já há muitos anos. Então, é um pouco mais aprofundado aí sobre o tema. E vou deixar as redes sociais, né? Eu tenho três. Uma é o do escritório mesmo. Então, é arroba S-T-O-2-F-Z-L, underline Advocacia. Essa é do meu escritório. Tem o meu, que é arroba Michele, com L só Iê, underline Stoffel. E tem um, uma outra rede social, que é o Praticando Compliance. A gente trabalha lá vários temas também. De compliance, LGPD e tudo mais. Fica a dica aí pra vocês nos seguirem. Muito obrigada, Rodrigo. Queria agradecer. Imagina. Foi um prazer. Você sabe que esse é o meu primeiro podcast.
0: Tem muita gente que tá tendo a primeira vez com a gente aqui, <risos> ah, viu? Tá legal. Olha que legal.
3: Foi muito bom a gente dar aula tantos anos, mas uma coisa nova, né? Sempre diferente, né? Então agradeço muito, Caleb, Raul, a Vanessa, e a Rodrigo. Muitíssimo obrigada. Fiquei super feliz de participar e, enfim, espero que tenham gostado aí. Tenha sido útil de alguma forma. A gente
0: que agradece foi. Foi muito útil, a gente gostou bastante. Todos os links aí que a Michelle citou vão estar aí na descrição do episódio. Para você que ficou com a gente até aqui nesse programa extremamente informativo, eu agradeço a sua presença. Não esquece de curtir e seguir a gente aí nas plataformas de podcast e de aproveitar que não precisa de dado nenhum para divulgar e compartilhar esse episódio com seus amigos. Então, bota um opt-out na sua lista de e-mails aí e spam para todo mundo esse episódio aqui, <risos> para todo mundo ouvir. A gente Oi. se vê na próxima semana. Segunda-feira às sete horas da manhã para mais um episódio desse podcast. E agora, além de te ajudar a usar seus talentos para ter sucesso, te ensina a fazer isso sem cair nas garras da justiça. Um grande abraço para você e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
2: mas depois eu vou te pedir uma descriçãozinha, tá bom? Tá bom? Ela, ela, só
0: vai, ela só vai precisar do seu nome, RG, CPF, é religião, religião, é, religião. É partido político. <risos>